0: Bienvenidos a Policy Wave, el podcast de políticas públicas de Sadek Pol. Soy Lucas Gortázar. Hoy me acompaña Alberto Rodríguez, director de estrategia y operaciones de desarrollo humano del Banco Mundial. Alberto supervisa a nivel global las áreas de educación, salud, género, protección social y empleo en todos los países del mundo. Alberto es colombiano y tiene más de 25 años de experiencia en desarrollo... ...y está especializado en políticas educativas relacionadas con la gestión... ...la gobernanza de los sistemas educativos y su financiación. Fue también director regional en Perú, Bolivia, Chile y Ecuador... ...y también gerente de educación durante varios años... ...allí donde coincidimos, en Europa y Asia Central. Antes de su llegada al banco, eh, hace casi 25 años... ...fue secretario técnico del Ministerio de Educación de Colombia... Eh, donde trabajó en varias reformas educativas Alberto es ingeniero y tiene un doctorado en políticas educativas por la Universidad de Michigan, fue además docente de secundaria de matemáticas en sus años más jóvenes hoy hablamos con él del papel que está jugando el Banco Mundial durante y tras la pandemia especialmente en materia de educación pero también de salud y de cómo ve él eh, la cuestión del desarrollo y el desarrollo de la educación durante los próximos años teniendo en cuenta los años convulsos que han Dado que nos han, nos han dado, nos han golpeado tan fuerte eh, en Europa, pero también en todo el mundo.
1: Alberto, bienvenido al podcast. Muchas gracias, Lucas. Un placer estar aquí contigo eh, y conocer todo el trabajo excelente que están haciendo en Sadecpol que además ha tenido una resonancia internacional enorme en los últimos, en las últimas horas a raíz del trabajo que hicieron ustedes precisamente sobre eh, las clases extras de los estudiantes en España. Un gusto estar aquí de verdad.
0: El gusto es mío eh, teniendo en cuenta la relación de tantos años que tenemos. Alberto, vamos a empezar. Me gustaría empezar eh, haciendo una pregunta más general, ¿no? Eh, si tuvieras llegara alguien del año 2019 ahora y se hubiera perdido los últimos tres años, alguien interesado en la educación en el mundo eh, y tuvieras que contarle eh, qué ha pasado, eh, ¿qué le
1: contarías? Mira, eh, creo que todos estamos de acuerdo con que la pandemia que hemos vivido ha sido el shock más grande eh, que hemos sufrido en el sector educativo, eh, pero no solo en educación, sino en salud y en muchos otros sectores. Pero en el caso de educación, si la persona me preguntara sobre el sector educativo, yo le diría que acabamos de vivir el retroceso más grande y de más largo impacto eh, que jamás nos hubiéramos imaginado. Eh, en un sector eh, educativo en donde, si bien el progreso es lento, ha habido progreso, eh, los países más pobres han aumentado la asistencia escolar, hemos eh, desarrollado sistemas para monitorear el aprendizaje, han pasado cosas muy positivas en los últimos 30, 40 años en la educación eh, y realmente la llegada de la pandemia ha sido un shock que ha generado un retroceso eh, tremendo. Eh, y con un impacto de largo plazo que no va a ser fácil de recuperar eh, en los próximos años.
0: ¿Nos hemos recuperado del shock en el sentido de que hemos retomado la actividad eh, en las escuelas de todo el mundo, tal y como se desarrollaba hoy hace
1: tres años? Eh, prácticamente sí. Eh, hasta, hasta hace unas pocas semanas quedaban dos países que aún no habían regresado plenamente a clases, pero el shock fue precisamente por ahí, el shock fue precisamente que eh, privilegiamos eh, globalmente eh, la protección de salud eh, cerrando las escuelas eh, y el cierre en muchos lugares fue muy largo, extremadamente largo, eh, uno o dos países únicamente no cerraron en ningún momento las escuelas. Y ese cierre hoy, en retrospecto, eh, es el que ha generado unas pérdidas de aprendizaje tremendas. Eh, y ha generado aquello que mencionaba hace un momento, de que la recuperación va a ser muy difícil y muy larga.
0: Una de las regiones quizás más se ha cebado con ese cierre y que conoces muy bien es América Latina. No, eh, eh, no he mirado los últimos datos, pero cuando los miré hace no tantos meses, eh, me sorprendió ver eh, cómo países como eh, México, Brasil, Colombia, eh, Bolivia, eh, Perú. Eh, habían tenido sus escuelas tantos, tantos meses, incluso año, años año largo, eh, cerradas. Eh, ¿Cuál es tu diagnóstico de la región teniendo en cuenta el progreso que se había realizado en las, en las dos décadas anteriores? Habían sido dos buenas décadas en materia de expansión educativa, eh, de una estabilización demográfica que había permitido, digamos, a, las, a la oferta crecer más rápido, ¿no? La, la demografía se había frenado y dicho, ahora pasamos a un valle demográfico en la región, eh, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo interpretas? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué fue un cierre tan grande? ¿Es una cuestión relacionada con falta de demanda por parte de las familias, un mercado
1: laboral quizás menos sólido, los sindicatos? ¿Qué, ¿Cuál sí. es el diagnóstico regional? Mira, primero hay que recordar que eso fue un, un golpe global. En, en, el momento, en el pico de la pandemia, 1.600 millones de estudiantes fueron afectados. De ellos, mil millones eran estudiantes en países en desarrollo. Es decir, el pico de la pandemia fue un efecto global tremendo. Ahora bien, eh, el promedio de cierre eh, completo o parcial fue de 224 días, eh, que es un cierre bastante sustantivo. Se aproxima casi pues a un cierre de un año. Pero es cierto lo que tú dices. Eh, Latinoamérica, en particular, fue la región en donde esos cierres fueron más largos. Tú, uno puede analizar eso desde muchas perspectivas, eh, pero tal vez la que fue más importante, en mi opinión, para que los gobiernos no reiniciaran actividades, o las dos que fueron más importantes, una fue que eh, la llegada de las vacunas a los países latinoamericanos demoró un poco con relación a cómo llegaron las vacunas en otras regiones y en particular los países desarrollados, y esa es una discusión muy larga que podemos tenerla, pero fue un problema extremadamente complejo, eh, tanto político como técnico. Eh, y dos, la influencia de los sindicatos. Los sindicatos de maestros en Latinoamérica son sindicatos muy fuertes, son sindicatos nacionales eh, y por lo tanto mmm, ellos protegían en cierta forma a sus miembros del de covid eh, Diciendo básicamente que no es sano, no es no es eh, ideal que estén en un salón de clase con niños eh, y por lo tanto los gobiernos se vieron en la necesidad de eh, aceptar esa situación y de implementar medidas alternativas. Eh, en Latinoamérica se implementaron toda suerte de medidas de educación a distancia, eh, pero hoy sabemos que la educación a distancia no reemplazó a la educación presencial eh, de hecho, de alguna forma generó más desigualdades, porque en algunos locales en donde había más recursos, la educación a distancia pudo haber sido más efectiva que en otros.
0: Sí, de hecho, bueno, esto que comentas de los sindicatos en, en España, eh, eh, estoy hablando de mayo de 2020, hubo una cierta resistencia a la reapertura en, eh, desde el ámbito de, de los sindicatos, o al menos eh, exigiendo una serie de condiciones mínimas que no, no se sabía si se iban a poder dar. Eh, y creo que además estamos en un, vivimos en un país, España, que tiene eh, sindicatos también fuertes. Pero sin embargo, el, el debate se, se invirtió durante aquel verano eh, y hubo una presión de familias, pero también, digamos, de, del lado del empleo eh, para, para abrir las escuelas. ¿no? Y, y en ese sentido, digamos, con unas condiciones de desarrollo diferentes, pero sí de economía política semejantes. Eh, España pasó a ser uno de los países que cerró como los demás, a ser uno de los que prácticamente luego no cerró eh, de septiembre. Sí. Y eso, Yo creo que, que no sé si tiene que ver con condiciones de desarrollo o con otros factores sociales. A mí me han dicho muchas veces eh, en los últimos dos años ¿no? y nuestro trabajo de Sadek es qué rico el debate en educación que hay ahora mismo en España y qué pena porque en América Latina lo seguimos mucho pero no lo tenemos. Eh, y no sé si también hay un factor, digamos, de debate social y de... de de sociedad civil, que podría estar explicando esto?
1: Yo creo que hay un poco de todo. En, eh, a ver, en, recordemos que las economías en Latinoamérica son altamente informales y por lo tanto la presión para el regreso al trabajo es mucho más difusa. Cuando tú tienes las empresas organizadas, los empleados formales, esa presión es mucho más fuerte y mucho más organizada. El empleado informal es puntual, no se organiza claro. eh, y se las arregla de alguna forma. O sea, y eso fue lo que vimos en Latinoamérica, no había una presión social muy fuerte para el regreso a las aulas. Empezó a verla en cierto momento, sin duda, pero creo que la economía informal y el hecho de que el empleo sea informal en un porcentaje alto colaboró, contribuyó, para que esa presión no fuera tan insistente como en otros lugares. Y sí creo que eh, la posibilidad del regreso a las aulas eh, estuvo muy afectada por desinformación. Yo creo que, que eh, el, eh, mira, nosotros el mundo sabía perfectamente cómo vacunar niños, pero no sabía cómo vacunar viejos, y nos cogió con los pantalones abajo, porque eh, todos los sistemas de vacunación que teníamos antes de la pandemia eran para vacunar niños, y estaban muy bien montados, y los países en desarrollo los tenían muy bien montados, pero la capacidad de esos países en sus sistemas de protección social, en sus sistemas de información y demás, para encontrar a todos los ancianos, para encontrar a todos los adultos mayores que eran los que tenían que vacunarse primero, fue mucho menor. Eso también dilató y demoró un poco la posibilidad del regreso a las aulas eh, en los países en desarrollo y en particular en Latinoamérica. Eh, mirando un poco, digamos,
0: haciendo un poco recogida del... del imagen del desastre, ¿no? Y volviendo a, a esa conversación imaginaria con alguien, con una persona de finales del año 19, ¿cómo te planteas y no desde una perspectiva global? Y si quieres ponernos algún ejemplo de pues algún país que te esté llamando la atención, en términos de reconstrucción, ¿no? Eh, eh, ya las escuelas vuelven a estar a pleno rendimiento, eh, las nuevas generaciones, sí. los niños más pequeños de 5 o 6 años entrando en la escuela, pues no han han estado tan afectados por el fenómeno desde el punto de vista escolar y académico, igual otros sí. Eh, y entiendo que para ellos la escuela es algo normal, ¿no? lo que hubieran vivido eh, las generaciones anteriores. ¿no? Pero para los que sí, sí están afectados, niños de final de primaria o principios de la secundaria, ¿cómo se plantean los próximos años en términos de reconstrucción? ¿no? En el Banco Mundial ha hecho una apuesta muy fuerte por hablar, por invertir en, en instrumentos de compensación educativa, eh, desde los acompañamientos más personalizados y todas las metodologías, digamos, de recuperación, eh, muy siempre atadas mucho a la investigación. Eh, pero más allá de eso, eh, eh, ¿cómo, te, cómo, lo, ¿cómo planteas tú, digamos, los próximos años? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer teniendo en cuenta todas las restricciones que hay en muchos países de renta media que están en ese momento de expansión de la educación secundaria? Sí.
1: Mira, yo, yo creo que los costos de lo que ha sucedido son enormes porque realmente hemos perdido a una cohorte. Eh, yo lo veo claramente cuando los niños, el niño que entró al noveno grado, en por ejemplo en Colombia, en mi país, es un niño que no hizo realmente en el aula ni octavo ni séptimo. O sea, es un niño que entró al noveno grado sin conocer qué era la escuela media o la escuela intermedia. Eh, y los profesores de alguna forma tuvieron, han, han tenido alguna dificultad en adaptar su enseñanza a esa realidad. O sea, están enseñándole al niño de noveno grado como si fuera un niño de noveno grado. Y realmente ese niño no es de noveno grado. Ese niño trae un aprendizaje quedado. Acuérdate que la pandemia generó dos tipos de pérdidas de aprendizaje. Lo que no se aprendió y lo que se olvidó. Y eso es eso es supremamente importante recordarlo, que el golpe hacia atrás es muy, muy fuerte. Eh, el primer entonces aspecto, en mi, en mi opinión, es el de los profesores. Eh, hay que trabajar mucho con los profesores, particularmente con los profesores, como dices tú, del final de primaria y de la escuela media, que es el grupo más afectado y podemos conversar un poco sobre eso. Los estudiantes de escuela secundaria, ya los de los cursos superiores, son estudiantes que han desarrollado, ya habían desarrollado algunas formas de estudio personal, eh, inclusive en la parte social algunas amistades que podían tener vínculos. Los estudiantes más pequeños, los de la primaria, eh, eh, hay tiempo para... tenían tiempo para recuperar pero son los estudiantes entre la edad más o menos 12 a 15 y 16 años que más sufrieron, no solamente porque tienen menos tiempo para recuperarse, sino porque es la edad que construyen los vínculos sociales en la escuela y estaban solos en casa. Eh, entonces eh, pienso que ese grupo de profesores es extremadamente importante. Hay que trabajar con ellos en calibrar lo que se está enseñando. Lo otro que pienso que es supremamente importante es... Eh, invertir en el alargue del día escolar o por lo menos en las clases adicionales del día escolar, que son un elemento importantísimo para recuperar terreno perdido. Eh, ustedes lo acaban de ver con su investigación acá en, en, en España, eh, eh, cuando las escuelas públicas, por ejemplo, no dan eh, lo, el suficiente aprendizaje y, y obviamente en la pandemia pasó eso, eh, es muy importante tratar de hacer recuperaciones en el mm. aula posteriores. Un aspecto que a veces se nos escapa es que las pérdidas de aprendizaje fueron más grandes más grandes en los países desarrollados que en los países pobres. Y eso se nos escapa, eh, bueno, la prim primera explicación de eso es los chicos aprenden más en la escuela en los países desarrollados. Son escuelas de mejor calidad y por lo tanto las pérdidas son mayores cuando no asistieron a la escuela. Sin embargo, eh, por eso es que yo creo pues, eh, que hay que focalizarse. Uno no puede atacar ese problema en todos los niveles, en todos los momentos porque los países no tienen los recursos para Correcto. eso. Correcto. Pero las prioridades. la prioridad, en mi opinión, es trabajar con los maestros en los niveles intermedios como una reacción inicial a la, a, la, a la pandemia. De todas formas, el proceso va a ser muy largo de recuperación. Esto no va a pasar en dos, tres años. Eh, la, la medida que el banco ha venido utilizando y que tú la conoces de learning poverty o, aprendi o ese aprendizaje, eh, es una medida que mezcla bastante bien, digamos, los elementos de calidad con los elementos de asistencia a la escuela y el golpe en esa medida es tremenda. Eh, y ojo, que mide solo los niños de 10 años, que ni siquiera es este grupo más afectado, sino son los niños de 10 años y la expectativa es que el crecimiento del learning poverty, es decir, el número de niños de 10 años que no saben leer o no entienden lo que leen va a aumentar significativamente en la siguiente medición a raíz de estos tiempos de cierre de pandemia.
0: Esto que dices de Learning Poverty me recuerda también a la capacidad del Banco Mundial en una serie de sectores por aglutinar eh, relatos que luego permean, ¿no? Esto de pérdida de aprendizaje, no sé hasta qué punto, es algo que venga únicamente solo del Banco Mundial, pero sé el Banco Mundial ha, ha popularizado mucho el término. Eh, eh, la cuestión de las tutorías en pequeños grupos también ha habido una apuesta muy, fuerte, muy por fuerte. Esto, ¿no? y Como actor global, hoy el papel del Banco Mundial puede ser determinante, ¿no? Eh, eh, y en términos comunicativos, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es la manera, cuáles son los mensajes, cuáles son incluso las palabras eh, y las estrategias para, para, para tener un impacto más allá de la financiación de la que luego hablaremos, ¿no? Que, que, ¿Qué estrategias de comunicación tan tan importante hoy como es la de comunicación eh, se pueden llevar a cabo para explicar esto?
1: Mira, la primera estrategia realmente es de financiación y, y eso no se puede, no se puede uno eh, engañar. Eh, estamos haciendo una, eh, un trabajo muy cercano con los ministros de Hacienda, de Finanzas, aquellos que cargan el cofre digamos de los países, porque los costos de esa recuperación son bastante altos y no hacerla tiene un impacto Todavía mucho mayor. más largo en el largo plazo. Entonces un primer trabajo es el de realmente aglutinar las experiencias de los países a través de sus ministros de finanzas o de hacienda eh, para que aquellos países que aún invierten poco o que no están destinando suficientes recursos lo hagan en este momento antes de que el problema se vuelva una bola de nieve aún mayor. Ya había una crisis de aprendizaje antes de la pandemia. Imagínate ahora. Eh, eso, es, eso es un primer punto que creo que no hay que, o sea, el, 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 la plata importa. Eh, no es lo único y no es tal vez lo que más importe, pero es muy importante. Lo segundo es, eh, hay que mantener los sistemas de evaluación. Muchos países han sacrificado el sistema de evaluación. De hecho, los datos que nosotros tenemos en este momento aún no contemplan el impacto post pandemia. La mayoría de datos que tenemos son estimaciones de las pérdidas de la pandemia pero no tenemos todavía los datos específicos de aprendizaje, por ejemplo, después de la pandemia. Y hay un riesgo muy grande, que es que como no se hicieron esas pruebas durante la pandemia por razones obvias, se dejen de hacer en algunos países. Entonces, el segundo aspecto es tenemos que mantener ese termómetro tan importante que es la medición del aprendizaje y la evaluación. Y en tercer lugar, eh, yo creo que... Eh, una de las cosas que pasaron en la pandemia es que en educación en particular sucedió este great resignation, es decir, muchos maestros salieron de la, de la docencia eh, por un desgaste por, por mil razones y es una oportunidad en mi opinión es una oportunidad para traer eh, nuevos maestros eh, para revisar un poco cuál es nuestra estrategia para reclutar a los maestros en los diferentes países eh, para aumentar los salarios de ingreso y atraer a los mejores en los países o por lo menos a un, una, a un cadre eh, 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 de más calidad a la profesión docente eh, y el traer además eh, personas que no necesariamente vengan de los estudios educativos sino que traigan otros quehaceres y otros conocimientos eh, preparar los concursos rápidos pedagógicos, darles apoyo en el aula para que desarrollen sus propias pedagogías y conseguir que haya toda una nueva eh, perspectiva de la docencia, un nuevo cadre de docentes, eh, eh, especialmente en los países que tienen más dificultades para atraer los buenos docentes. Creo que en eso hay una oportunidad escondida detrás de la pandemia.
0: También el reto es grande, ¿no? El otro día miraba miraba unos datos un poco también, reto global del educativo, este siglo es África, es expandir toda la educación secundaria en la mayor parte de los países africanos y traducir también esa expansión en un mayor aprendizaje eh, de los que están en el sistema, ¿no? Es, y además es un, es un reto por otro motivo, que es que África es un país que sigue expandiéndose en términos demográficos y, por tanto, hacer frente a no solo la demanda actual, sino la demanda futura, es un reto importante. El otro día había, no sé, hablando con quién una estimación de que para... Cumplir el mandato de una educación secundaria universal con el tamaño demográfico que va a tener África, haría falta que un 15 o un 20% de la fuerza laboral es, sí, sí. gana la docencia, ¿no? Así es. ¿Hasta sí. qué punto los ministerios de Educación y Finanzas van a ser capaces de movilizar todos esos
1: recursos para llevar a las aulas a tanta, tanta gente? Sí. Eh, 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 eh. Y hay una cosa que ya nos preocupa. De los estímulos financieros durante la pandemia solo el 1% fue a educación. Y ahí te da una señal de un poco de, de dónde están las preocupaciones. Eh, claro, eh, en ese momento la preocupación era otra, en ese momento la preocupación era pues, ciertamente el sector salud, ciertamente el empleo, ciertamente la protección social de las familias que estaban encerradas en su casa, pero eh, es un síntoma muy peligroso de que pasada esa crisis, pasada la crisis de salud, eh, pasada ese, ese, ese momento dramático de las familias encerradas sin poder producir, la crisis que se nos viene ahora es la crisis educativa y es importantísimo que los ministros de Hacienda, de Finanzas, además por supuesto uh -huh. de los de las cabezas de Estado y sus ministros de Educación entiendan y le informen eso a la población. La crisis más grande que se nos viene pospandemia es la ¿Para? crisis del sector educativo. En ese sentido, déjame eh, está una pregunta un poco más así difícil que es
0: eh, eh, leí hace poco a Larry Summers hablando del papel que puede jugar una institución como el Banco Mundial de coordinación y de in inversión en un momento de pues, desorden global, de inflación, eh, de crisis alimentaria, pero también de crisis educativa. ¿no? Eh, y la inversión eh, del Banco Mundial en la educación es, es respetable, no sé si son 5 o 6 mil millones al año de movilización de recursos. Eh, Hasta qué punto esos, eh, digamos, ¿cuál es tu, tu perspectiva, tu visión? Hasta qué punto esas cifras pueden multiplicarse en medio y largo plazo y el papel del Banco Mundial puede puede cambiar de manera sustantiva o el papel de otros organismos multilaterales a la hora de movilizar esos recursos por sí. Confiándolo todo solo a los ministerios de Hacienda, el, eh, las expectativas eh, que estamos poniendo sobre ellos probablemente no
1: se cumplan, ¿no? Bueno, a ver, va, varias cosas sobre eso, Lucas, que, que que tú conoces y son bien importantes resaltarlas para los que escuchan este, este podcast. Primero, es la gran inversión en educación la hacen los países. La inversión internacional, lo que es los bancos mundiales, los el, eh, el, el, bancos regionales, los bilaterales, son porciones muy pequeñas comparado con lo que invierten los países. Entonces... Parte del secreto está en ayudarle a los países a entender el problema, darles información y datos, y el banco hace ese trabajo a través de sus trabajos analíticos, de tratar de guiar para que la inversión de los países sea lo mejor posible, lo más eficiente posible, y dirigida hacia los temas realmente prioritarios. Si ya tomas la, el dinero internacional, el Banco Mundial representa más o menos el 50% de toda la inversión en educación de las multilaterales, bilaterales y demás. Eh, a un, a una rata de más o menos 6 mil millones de dólares por año, eh, seguido muy de lejos, si mi memoria no me falla, por los alemanes, por el bilateral de uh -huh. alemán, eh, pero todos los demás son participantes más pequeños. Entonces yo sí creo que eh, la arquitectura educativa internacional, la arquitectura del sector educativo, eh, requiere de una mayor coordinación, eh, requiere de una mayor... Eh, eh, de, de lograr que haya un poco más de dinamismo y de coordinación entre los diferentes actores, eh, que no necesariamente sea de competición, sino más de apoyo. Uh -huh. eh, y eso en, en eso el banco ha tratado de jugar un papel importante, no siempre exitoso porque son coordinaciones difíciles, pero si tú ves, por ejemplo, el último reporte del banco fue sacado en conjunto por eh, cinco instituciones, Chile? UNESCO, UNICEF, eh, USAID, en fin, Pienso que, pienso que hay un papel de coordinación importante. Eh, ahora, la verdad es que el dinero de la educación está en los países. Lo que invierte en los países es infinitamente mayor a lo que puede ponerse de, 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 desde el sector multilateral, bilateral o e internacional. Eh, el, otro, el otro punto que me parece importante es el, el punto del empleo, o sea, el punto de la demanda por educación. Eh, y ahí creo que tenemos desafíos muy grandes eh, en las reformas laborales de muchos países. Tenemos muy grandes desafíos con las reformas pensionales, que ya son efectos económicos mucho más grandes y mucho más complejos. Eh, y, y bueno, parte del, parte del tema es, es equiparar el crecimiento económico con el aumento de la capacidad y conocimiento de las personas en los países. Eh, tampoco queremos generar una situación en donde personas de alta educación no encuentran empleo. Eso sería eso sería muy, muy frustrante y muy complicado. Y tú tocaste un tema que es el de la demografía. La demografía está cambiando rápidamente. Eh, en este mes ha sucedido un cambio demográfico cataclísmico, que es que China comenzó a decrecer eh, su, su número de personas eh, y creo que en los próximos cuatro o cinco meses India será el país con más habitantes del mundo. Eh, eh, estos cambios son muy, muy grandes y muy importantes eh, china eh, es el mayor demandador de, de, de eh, productos latinoamericanos, en particular materias primas, eh, y el comportamiento de la economía china va a ser determinante para el crecimiento de los países latinoamericanos en los próximos años, y por lo tanto los cambios demográficos en el largo plazo pueden empezar a tener algunos efectos sobre eso.
0: Y eso al final acaba permeando en la demanda, en la oferta de y la educación. Exactamente. Eh, <coughs> ¿Te preocupa que la pandemia eh, haya supuesto también un retroceso no solo real, sino en las percepciones de la importancia de, de la educación tanto de los gobiernos como de las, de las familias? Es decir, que, bueno, como es una crisis, eh, el banco ha dicho, silenciosa, eh, que los efectos son invisibles, eh, y hablas, dices, es la próxima crisis la que vamos a ver, ¿no? ¿De qué manera o qué papel puede jugar el banco a la hora de visibilizar eh, esa crisis? Los estudios son muy importantes. Eh, eh, ¿Cómo podemos eh, movilizar eh, eh, y convencer ¿no? a todas esas audiencias a nivel nacional pero también internacional de que
1: es un momento importante? Sí, eh, mira, lo que pasa es que con una crisis como esta crisis silenciosa y de largo plazo eh, es, es muy difícil vender el choque. Eh, fíjate tú que la crisis sanitaria generada por el COVID pues fue, era un shock natural y en su momento fue la gran prioridad de todos. Eh, la crisis silenciosa de educación que se exacerba con la pandemia, como decíamos hace un rato, es mucho más compleja en el sentido de que es de largo plazo. Eh, y creo que en este momento lo que es más importante es seguir sacando información. Por eso hablaba hace un rato de la importancia de tener datos es importante seguir sacando información, seguir informando a la gente de qué realmente está sucediendo con, 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 eh, con la educación, eh, porque esa, la reacción eh, de las sociedades sucede con base en esa información. Eh, las pruebas PISA internacionales, eh, las pruebas TIMS, las pruebas regionales que hay, Siempre generan un shock en la sociedad. Y ahora van a volver a salir. Y ahora van a volver a salir. Eh, y ese shock es un shock que ha hecho que haya cambios en muchos países. Tú recordarás todo el todo el fenómeno en los Estados Unidos de, 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 de cambios en, en la educación simple y llanamente porque de pronto se dieron cuenta que les iba mal en las pruebas. Y entonces aparece el reporte llamado the Nation at Risk, el mm. país en riesgo. Ese tipo de choques son importantes, salen de los datos, salen de las evaluaciones y es responsabilidad de las instituciones internacionales dar, darles luz.
0: Me gustaría preguntarte eh, por el tema de la salud. Has tenido que hacer un máster acelerado en salud y en salud pública en los últimos años eh, y, y entiendo que te, eso te ha generado muchos aprendizajes. ¿no? Antes hablabas del de la desigual expansión de las vacunas o del desigual acceso a las vacunas en países de renta media y baja. Eh, todavía no tenemos ni a dos tercios de la población mundial vacunada. No sé cuál es la última cifra, pero algo así. Eh, y, sin embargo, sí hay una concienciación de la importancia de la salud en los gobiernos. Esto ha pasado a ser prioridad en la agenda. Aquí en España eh, ha pasado de ser la decimocuarta a la segunda preocupación en las encuestas de opinión pública hablamos de un país eh, desarrollado con un sistema de salud pública y unos indicadores de eficiencia muy, muy altos sino no de los más altos del mundo, pero también esto está ocurriendo en, en países, por ejemplo, del sudeste asiático y demás, ¿no? ¿Cuáles son los aprendizajes para ti eh, de, de estos tres años de pandemia, pero también de los nuevos sistemas de salud que vienen tras, tras ella?
1: Mira, lo, lo primero es, eh, hay un riesgo aquí que es el riesgo del sistema o lo que llamamos nosotros panic neglect cycle, ciclo de pánico y olvido. Es decir, ocurre la pandemia, la salud pasó a ser el primero o segundo tema importante y después de unos años empieza el neglect, el olvido, en donde otros temas entran y entonces el cambio climático y entonces eh, tantas otras urgencias reales aparecen que entonces comienza ese olvido hasta que nos vuelve la siguiente pandemia o el siguiente eh, efecto shock. Eh, entonces, entonces eso, es, eso es el primer punto. El segundo punto es que creo que ha habido una comprensión muy importante de la importancia de los sistemas de surveillance, de vigilancia, eh, eh, y creo que los países han invertido bastante en eso. Si uno analiza... Eh, los recursos del Banco Mundial que fueron muy, muy grandes para los sectores salud durante la pandemia, eh, una cantidad importante se fue precisamente al tema de surveillance, de vigilancia sanitaria, que es el que te puede dar en momento temprano la indicación de que algo puede pasar, de que algo está pasando y lo puedes parar antes de que se vuelva una epidemia o una pandemia. Eh, y el tercer punto es, eh, la pandemia sí nos enseñó algo que que ha sido muy difícil de vender y es que lo global es global, que no existen los, que no existen los límites, eh, que para Estados Unidos y Alemania eh, que haya que haya un virus en África es muy peligroso, no es una cosa distante, lejana, que allá se lo resolverán, sino que si eso que están haciendo en alguna esquina del universo o de, de la Tierra llega a su país, es imparable también. Entonces creo que esa enseñanza de que hay unos bienes globales, unos global goods, como se llaman, que son públicos, que son para todos, eh, es, una nueva, es una nueva versión. Y de hecho eh, el Banco Mundial está mirando eh, a petición de, sus, de, sus, de los países miembros eh, con muchísima atención los mecanismos para poder financiar bienes públicos globales que no existen. Hoy en día... La, la, la financiación se hace a nivel país y de pronto algunas cosas regionales, cuando algún grupo de países se organiza, pero la posibilidad de financiar bienes globales es algo muy nuevo. Y tenemos en este momento dos ejemplos clarísimos de bienes globales. Uno es la, la, la parte de salud, todas las epidemias y demás, lo sanitario y lo otro es el cambio climático, eh, en donde lo que pasa en una esquina de la tierra tiene un efecto real y total sobre los demás habitantes de la tierra. Esos bienes globales hoy no tenemos la mejor forma de financiarlos y estamos trabajando hacia en esa dirección. Mirando un poco al futuro, ¿crees que el, temas como la educación o la
0: salud van a ocupar un espacio más grande, por ejemplo, dentro del Banco Mundial? Eh, ¿Lo ves como un espacio más central en la inversión, el desarrollo dentro de la propia institución o en, en el propio discurso de la, de la institución?
1: Mira, eh, el problema es que estamos enfrentando shocks uno sobre otro. Si tú me preguntas hacia dónde veo yo la financiación del Banco Mundial en los próximos años, no la veo hacia educación y salud. Eh, la veo más hacia el cambio climático, que es el shock nuevo, digamos, del que no es nuevo en cuanto a que viene gestándose hace mucho tiempo, el aumento. pero está en aumento y en este momento se está tocando ese momento de crisis. Creo que, eh, creo que en invers la inversión en educación y salud va a continuar. Es muy importante y es muy importante para los países en desarrollo, eh, pero creo que con, este, con estos shocks uno sobre otro hay una competencia, si se quiere, por los recursos muy complicada eh, y eh, como el shock de educación es silencioso y como el de salud es en este tema de, de atención y olvido, digamos de emergencia y urgencia y olvido, pienso que eh, es muy posible que haya eh, hacia los años hacia adelante una priorización en los temas de cambio climático. Esto no quiere decir que educación y salud no jueguen un papel en el cambio climático, porque de hecho lo juegan, bueno, y sí. da para otro podcast hablar un poco <ríe> sobre eso, pero pero creo que hay una competencia de recursos muy grandes en un momento muy difícil para la humanidad, de choque sobre choque sobre choque.
0: Ya por cerrar, hablábamos al principio de la conversación del retroceso que ha supuesto la pandemia, ¿no? ¿Es optimista de cara al futuro en términos educativos? el progreso educativo, de dos de nuevas décadas de progreso educativo, ya sea para recuperar o incluso para mejorar el punto donde estábamos hasta,
1: hasta hace tres años. Yo, yo soy optimista porque siento que cada vez sabemos más. Es decir, tenemos más elementos de información, podemos tomar mejores decisiones eh, y eso necesariamente hace que las decisiones de los países hacia adelante sean más informadas y las inversiones sean mejores. Eh, soy optimista en ese sentido. Creo que eh, creo que estamos viviendo una época un poco extraña, porque si te das cuenta, en los últimos tres años, pues ha pasado tres cosas que no habían pasado en 50. Es decir, tuvimos una pandemia, tuvimos una guerra en Europa, o tenemos una guerra en Europa que ha generado un, un elemento de inflación tremendo, afectando a todo el mundo, dado que tiene un efecto tan grande sobre el tema del gas y los combustibles, y tenemos el cambio climático en, en la agenda. Eh, esto es un momento muy particular que hace que, que, que sea muy difícil predecir el futuro porque pasan en tiempos muy cortos cosas que no pasaban en 50 años. Eh, aún así, yo sí creo que la posibilidad eh, que nos genera invertir mejor, dado que tenemos más información, eh, me da a mí por lo menos la, la, la esperanza de que, de que el, 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 el el camino hacia adelante seguirá siendo positivo en el sentido de seguir trayendo más niños a la escuela, seguir dando mejor educación. Eh, y sin embargo, el shock de la pandemia va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Es decir, ese, esa trayectoria anterior a la pandemia probablemente no la vamos a llegar a, a igualar por lo menos en 10 años.
0: Alberto, ha sido un enorme placer tenerte en el podcast y poder conversar. Me quedo con ese último mensaje optimista, eh, por un lado. Y por otro, por los retos ¿no? eh, y los aprendizajes que ha generado toda esta situación ¿no? y, y de la que al final, como, como especie humana que somos, de que, que evolucionamos, eh, han permitido eh, nuevas ideas, más información, como dices, ¿no? eh, y, y una capacidad eh, impresionante de adaptación y de, y, de, y de mejora en muchos aspectos, cosas que antes eran absolutamente impensables, la generación de las vacunas, por ejemplo, en tiempo récord, se han producido, ¿no? Así que me quedo sí. también con ese mensaje optimista y, y estamos muy,
1: muy contentos de haberte tenido aquí. Muchas gracias, Lucas. Un gran placer visitarte en tu casa y que sean muchas más veces. Así serán. Gracias.
0: Pues hasta aquí una nueva edición de Policy Waves, el podcast de políticas públicas de Sadek Paul. Recuerda que nos puedes seguir en los distintos canales de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y SoundCloud. Hasta pronto.